0: Si tu veux porter du fruit, épisode 13, la vertu de force. Continuons notre étude sur les vertus cardinales, en rappelant que nous sommes donc dans la voie illuminative, ces âmes qui cherchent à s'unir davantage à notre Seigneur Jésus, tout d'abord par l'oraison, l'oraison affective dont nous avons parlé, et aussi en pratiquant ces vertus cardinales, qui éloigne les obstacles pour davantage s'unir à notre Seigneur Jésus, notre exemple, celui que nous voulons imiter. Et voilà pourquoi nous devons développer ces vertus cardinales pour donc dégager les obstacles et aussi imiter notre Seigneur. Après avoir parlé de la vertu de justice, la vertu cardinale de justice complétée par la vertu de religion et la vertu d'obéissance qui règle donc nos rapports avec les autres, nous allons aujourd'hui parler de la vertu de force et un peu plus tard de celle de tempérance, ces deux vertus cardinales qui règlent nos rapports avec nous-mêmes, non plus avec le prochain mais avec nous-mêmes. Voyons donc maintenant la définition de la force, les vertus alliées qui s'y rattachent ainsi que les moyens de pratiquer cette vertu cardinale. La vertu de force, qu'on appelle aussi force d'âme, force de caractère ou virilité chrétienne, est une vertu morale surnaturelle qui affermit l'âme dans la poursuite du bien difficile, sans se laisser ébranler par la peur, pas même par la crainte de la mort. Son, son objet bien précis est de réprimer les impressions de crainte qui tend bien souvent à nous paralyser dans, dans notre effort vers le bien, dans notre course euh, vers le ciel. Et cette vertu vient aussi modérer une certaine audace qui, sans la force, deviendrait facilement de la témérité, on tomberait, on se découragerait. Les actes de force se ramènent à deux principaux. Le premier, il est d'entreprendre, voyez, par exemple, prendre une résolution. Et le deuxième acte, il est d'endurer. Euh, par exemple, d'endurer une tentation pendant euh, très longtemps. Il est facile de passer à l'acte, euh, de, justement d'entreprendre ce combat contre cette tentation, mais de demeurer dans ce combat est plus difficile. Et on a besoin donc de cette vertu de force pour endurer ces choses difficiles. La force consiste tout d'abord à entreprendre et exécuter donc des choses difficiles. Il y a en effet, sur le chemin de la vertu, le chemin du ciel, le chemin de la, de la perfection, il y a des obstacles euh, très nombreux, difficiles à vaincre, sans cesse renaissants, on le sait bien. Il faut n'en avoir pas peur, aller même au-devant d'eux, il ne s'agit pas de chercher la tentation, mais euh, quand elle est là, eh bien avec euh, effort, les surmonter, en se rappelant que les tentations sont là non pas pour nous faire tomber, mais bien pour les, les écraser comme une marche d'escalier qui nous permet donc de, de monter. C'est cette, cette entreprise donc contre la difficulté, c'est le premier acte de la vertu euh, de force. Cet acte suppose de la décision pour se résoudre à faire son devoir, coûte que coûte, euh, suppose aussi du courage, de la générosité pour faire des efforts proportionnés aux difficultés et qui sache aussi grandir avec, avec celle-ci. Ça suppose aussi de la constance pour continuer l'effort jusqu'au bout, malgré la persistance et les retours offensifs de, de l'ennemi. Mais il faut aussi savoir souffrir pour le bon Dieu, ces épreuves nombreuses et, et difficiles, épreuves morales, spirituelles, épreuves physiques, bien sûr, euh, que le bon Dieu permet, ces souffrances, les railleries, les calomnies dont on peut être victime. C'est souvent plus difficile d'endurer de, que d'agir. Saint Thomas donne trois raisons de cette plus grande difficulté, de justement de soutenir, d'endurer la, la souffrance. Tenir bon suppose qu'on est attaqué par un ennemi supérieur, tandis que celui qui attaque se sent supérieur à son adversaire. La deuxième raison, dit saint Thomas, c'est que celui qui soutient le choc est déjà aux prises avec les difficultés et en souffre, alors que celui qui attaque ne fait que les prévoir. Or, un mal présent est plus redoutable que celui qu'on prévoit. Et puis enfin, la troisième raison du fait qu'il est plus difficile de soutenir que d'entreprendre, c'est que l'endurance suppose qu'on demeure immobile et inflexible sous le choc, pendant un temps notable. Par exemple, quand on est cloué au lit par une longue maladie ou qu'on éprouve de la violence face à la telle ou telle tentation. Celui qui entreprend une chose difficile donne un effort momentané qui, généralement, ne dure pas aussi longtemps. Voyons maintenant les différents degrés de la vertu de force. Les commençants, eux, luttent courageusement contre les diverses craintes qui s'opposent à l'accomplissement euh, du devoir. La crainte des fatigues et des dangers, il se rappelle que l'homme a des biens plus précieux que la fortune, que la santé, que la réputation et même que la vie. Les biens de la grâce, qui ne sont eux-mêmes que le début du bonheur éternel, il sait que c'est nettement supérieur à tout cela. Et il en conclut qu'il faut sacrifier généreusement tous ces premiers biens dont on vient de parler pour conquérir les biens qui ne périssent pas, la grâce. Il se persuade que le seul véritable mal, c'est le péché et que par conséquent ce mal doit être évité à tout prix, même au risque d'endurer tous les maux temporels qui peuvent fondre sur nous. C'est la vertu de force qui permet donc d'endurer ces difficultés pour garder l'état de grâce. La crainte des critiques ou railleries ou, ou en d'autres termes le respect humain qui nous porte à négliger notre devoir par peur des, des jugements défavorables qu'on portera sur nous la crainte des railleries qu'on aura à subir, des menaces prononcées contre nous, des injures, des injustices dont on sera la victime, eh bien, la vertu de force, une fois, plus, une fois de plus, nous permet de passer outre. Que d'hommes intrépides sur le champ de bataille reculent devant ces critiques ou ces menaces, devant le, le respect humain. Et combien il importe de former les jeunes gens au mépris, euh, justement, de ce regard des autres, euh, qui sait braver l'opinion public et suivre ses convictions sans peur comme sans reproche la crainte de déplaire à ses amis c'est aussi une difficulté elle est parfois plus redoutable que celle d'encourir la vengeance de ses ennemis et cependant il faut se souvenir qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, que ceux qui nous empêchent de faire intégralement notre devoir ne sont que de faux amis et qu'à vouloir leur plaire on perdrait l'estime et l'amitié de, de notre Seigneur Jésus. A plus forte raison, donc, ne faut-il pas sacrifier son devoir au désir d'une vaine popularité. Les applaudissements des hommes passent. Il n'y a de durable, il n'y a de vraiment digne de nous que l'approbation de Dieu, le juge euh, infaillible. Concluons avec Saint Paul que la gloire à rechercher, c'est uniquement celle qui vient de la fidélité à Dieu et à, à notre devoir. Les âmes avancées, quant à elles, pratiquent plutôt le côté positif de la vertu de force, en s'efforçant d'imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple. Pendant toute sa vie, par exemple, durant sa vie cachée, dès les premiers instants, dès les premiers instants, notre Seigneur s'offre à son Père euh, en sacrifice. Il sait que par là, sa vie sera un martyr, mais il le veut librement. Et c'est pour cela que dès sa naissance... Il embrasse avec ardeur la pauvreté, la mortification et l'obéissance. Cette force d'âme apparaît dans sa vie publique, dans le long jeûne qu'il s'impose avant de commencer son ministère, dans la lutte victorieuse qu'il soutient contre le démon, dans sa prédication, où contrairement aux préjugés juifs, il annonce un royaume tout spirituel, basé sur l'humilité, le sacrifice, l'abnégation, en même temps que sur l'amour de Dieu dans la vigueur avec laquelle eh bien, il flétrit le scandale et condamne les, in les interprétations casuistiques des docteurs de la loi, dans le soin jaloux avec lequel il évite une popularité de mauvaise alloi, etc. Cette force, elle apparaît bien sûr dans sa vie souffrante lors de sa passion pour atteindre le sommet qu'est sa mort euh, sur la croix. Comme on le voit, il y a plein de matières beaucoup de, de choses à imiter. Euh, pour y mieux réussir, nous devons supplier notre Seigneur de venir vivre en nous, avec la plénitude euh, de sa force, en priant souvent l'Esprit Saint. Mais il faut coopérer avec lui à la pratique de cette vertu, en nous, en nous y exerçant non seulement dans les grandes occasions, mais encore dans ces mille petites actions qui composent le détail de notre vie, nous souvenant que la pratique constante des petites vertus demande autant et plus d'héroïsme que les actions d'éclat.